0: Las ocho en Canarias.
1: Radio Intereconomía, boletín informativo.
0: Buenas noches, el Gobierno celebrará mañana jueves un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado tras el acuerdo alcanzado esta semana entre los socios del Ejecutivo en las segundas cuentas públicas del Gobierno de Coalición. Ley de Vivienda que el Partido Popular presupuestos generales del Estado tras alcanzar con el, entre el PSOE y Podemos, el acuerdo para la ley de vivienda, ley de vivienda que el Partido Popular recurrirá ante el Constitucional, así lo ha anunciado el presidente del PP Pablo Casado, quien ha anunciado que ni los ayuntamientos ni las comunidades del PP aplicarán la norma.
2: Estamos a favor de la libertad de cada persona de hacer lo que le dé la gana con lo que es suyo, sin que venga el gobierno a decirte qué tienes que hacer con tu piso, que te has ganado toda tu vida trabajando y por tanto no se va a aplicar. Ni en esta parte de decir a cuánto tienes que sacar tu piso en alquiler, ni en la parte de que si lo tienes vacío te pueden subir el IBI un 150%. Es que, es que es una cosa insólita. ¿Y qué vamos a hacer? llevarlo al constitucional.
0: En total, las cinco autonomías gobernadas por los populares aglutinan un tercio de las propiedades del mercado del alquiler, lo que supone que en casi la mitad del país no se aplicaría la nueva ley de vivienda. Una norma que, como decimos, en tan poco gusto al sector que tacha la nueva ley de vivienda de intervencionista. Escuchamos por este orden a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Asociación de Prometores y Constructores de España, y a María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa.
3: Que necesitamos seguridad jurídica. Se invade eh, y tenemos que analizar si finalmente
1: eh, hay una invasión de competencias en las comunidades autónomas, puesto que al final eh, son las propias comunidades autónomas las que tienen la responsabilidad en materia de urbanismo y vivienda de legislar y no sabemos muy bien cuál va a ser el, el texto de esta ley y si habrá invasión de competencias por un lado y luego por otro lado, lo que genera una serie de desequilibrios. Que dependiendo de las comunidades
3: autónomas que estén gobernadas por un partido por otro harán aplicación o no por como ya han anunciado con esta comunidad de Madrid de este texto.
4: Desde Fotocasa consideramos que se trata en general de medidas muy intervencionistas y que esta ley necesita muchos más incentivos fiscales de los que se están planteando para dotar al mercado de seguridad y de estabilidad. De hecho, esa congelación de los precios de las rentas para los particulares más pequeños no cuenta con la aprobación de los propietarios y esto podría volverse en su contra causando una contracción de la oferta.
0: Bruselas actuará contra la escalada del precio de la electricidad y del gas antes de que termine el año. Los ministros de Energía de los 27 mantendrán un encuentro el próximo 11 de octubre para poner en común una serie de medidas que frenen las continuas subidas. El precio de la luz que mañana, por cierto, marcará los 288,53 euros. El megaboteo un precio que bate todos los récords registrados. Hasta ahora y las autopistas de peajes españolas no recuperarán los niveles de tráfico previos a la pandemia hasta el primer trimestre de 2023, algo más tarde que algunos países de nuestro entorno como Francia y Portugal. Según la agencia de calificación FITS, la recuperación del tráfico se estancó durante el cuarto trimestre de 2020 y el primero de 2021, pero ha mejorado en los últimos cuatro meses gracias dice, al levantamiento de las restricciones de movilidad y el avance de la campaña de vacunación, una de las más avanzadas del mundo. Miramos ya los mercados financieros donde Wall Street opera hasta ahora con signo dispar en niveles de apertura el Dow Jones de industriales que se revaloriza apenas un 0,01% se colocan los 34.318 puntos. Avances también muy tímidos para el S&P 500 del 0,10% mientras que el Nasdaq cotiza con una subida del 0,35% se colocan los 14.724 puntos. Y cierre a la baja del IBEX 35 que ha terminado el día con una caída del 1,71% hasta los 8.775 puntos con las utilities en la zona alta de la tabla.
1: Otras noticias.
0: El gobierno quiere prohibir el uso de animales en las cabalgatas Anderreyes, procesiones y romerías y prevé implantar nuevos sistemas para garantizar la protección de los animales a través de iniciativas como la creación de un observatorio estatal de protección animal, un registro de criadores que serán los únicos facultados para vender animales, así como un registro de personas inhabilitadas para la tenencia animal. Así consta en el borrador del anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales presentado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Continúan escuchando Radio InterEconomía, se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
3: Radio InterEconomía con la educación financiera.
4: Es miércoles es 6 de octubre, pasan algo más de 6 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, y esto es Visión Global en Radio intereconomía En unos minutos en nuestra tertulia les vamos a preguntar a nuestros invitados de esta noche, a Rafael Moreno, a Javier de la Nava y a Pedro Fernández, ¿hasta dónde puede llegar el precio de la luz? Y es que para muchos los 300 euros el megavatio hora cada vez están más cerca. Este jueves mañana mismo el precio del pool en el mercado mayorista va a alcanzar un nuevo récord, 288,53 euros el megavatio hora. La factura energética lleva cuatro máximos en octubre. Ha subido un 26% en un solo día. Un 52% en una semana y un 570% en los últimos 12 meses. Mientras, la Unión Europea va a hacer frente de forma conjunta a esta crisis energética.
2: Las propuestas que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de España han sentado bien, sobre todo han abierto un debate dentro de la Unión Europea han creado conciencia de que este es un problema que no afecta a este o a otro país sino al conjunto de la Unión Europea que puede poner en riesgo algunos elementos importantes como es por ejemplo el de la recuperación económica y que por lo tanto debemos actuar.
4: Estábamos escuchando al presidente del gobierno, a Pedro, a Pedro Sánchez, con la batería de propuestas y de medidas que ha puesto encima de la mesa España para afrontar eh, los socios comunitarios eh, la factura energética. También a nuestros invitados les preguntaremos qué opinan de la nueva ley de vivienda que han acordado Partido Socialista y Podemos, o del anuncio que ha hecho Pedro Sánchez para ganarse a los jóvenes un bono cultural de 400 euros.
2: Como hacen en Francia? como hacen en Italia? ¿Una ayuda directa a todos aquellos jóvenes que pasen de 17 a 18 años y cuando tengan 18 años, sean mayores de edad, les daremos, si se aprueban estos presupuestos, 400 euros para la compra de libros o para el consumo de cualquier tipo de actividad artística, escénica, como pueda ser el teatro, como pueda ser el cine, como pueda ser la danza, la música...
4: Mientras, en Wall Street, al otro lado del Atlántico, suena buena música para los principales indicadores, aunque no tanto para el Dow Jones. Vuelven en los momentos de volatilidad, vuelve la inestabilidad al parque estadounidense. Tenemos al Dow Jones bajando un tímido 0,05% en los 34.297 puntos. Sube el SP500 un 0,05% en los 4.347 puntos y el Nasdaq Composite arriba un 0,2%. Está cotizando ahora mismo en los 14.464 puntos. Echamos también un vistazo al mercado de la renta fija, donde de la rentabilidad del bono americano a 10 años del Treasury. Baja cerca de medio punto porcentual en el 1,52%. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, cuando falta menos de una hora para que echen el cierre, vamos a ver cómo continúan. Mirella, cuéntanos.
5: Los números rojos, aunque se han moderado esas caídas, el Merval argentino ahora cae un poquito más del 1% hasta los 77.348 puntos. El Bovespa en Brasil rebaja su cotización un leve 0,06% hasta los 110.390 2 puntos. El Ipsa chileno en los 4.130 puntos cae un 2,26% y el IPC mexicano eh, se deja un 0,30% hasta los 50.903 puntos. Y en el mercado de divisas y materias primas, Estefanía, también siguen los
6: números rojos. Eso es, en el mercado de divisas continúan con tímidas bajadas, pero bajadas por esas preocupaciones por la inflación, y es que el euro ahora mismo está descontando un 0,38% hasta los 1,15 dólares, siendo las cuotas más bajas desde julio de 2020. Y la libra está retrocediendo otro 0,3% hasta los 1,35 dólares en el terreno de las materias primas. El petróleo hace un alto en el camino de las subidas que presentaban y ahora mismo tiene una tendencia bajista. El barril de Brent baja un 1,7% hasta los 81,09 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos está retrocediendo casi un 2% hasta los 77 dólares. El oro por su parte se está atascando en los 1.765 dólares la onza. Y
5: en el mercado de las criptomonedas, buenas noticias con esas informaciones de que Estados Unidos... No va a prohibir las criptomonedas y de que Brasil se va a sumar a ese proyecto de ley para que sea una moneda de curso legal como ya lo es en El Salvador. Con todo ello vemos al, bit, al Bitcoin avanzar un 8,13% hasta los 54.737 dólares con la mira puesta ya en el nivel de los 55.000. El Ethereum en los 3.588 dólares avanza un 3,8% y el Ripple en los 1 con 0,8 dólares repunta un
2: 1,26% El análisis del día con Visión Global
4: Y el análisis lo buscamos con Miguel Ángel Temprano que es CEO de Orfeo Capital. Miguel Ángel, muy buenas noches
7: Claro, muy buenas noches
4: Gemma. Bueno, echando un vistazo a los mercados, ¿cómo lo ves? ¿Qué pinta tiene todo esto?
7: ¿Mal? tiene mal? Porque sí, podría decirte otra cosa, pero claro, sería mentir. Para, para, esa, eh... bueno,
4: aquí mentiras no. Ni siquiera, las, ni que, siquiera eh... las piadosas. Aquí hay que contar las cosas uh -huh. como son. ¿Nos duelan o nos gusten? ¿El mercado está mal? Pues está mal.
7: Yo eh, hace unos días te dije que esto no era más que lo que pasaba en China con Evergrande, no era uh -huh. más que la punta del iceberg y desgraciadamente han tardado en darme la razón dos semanas, con la que viene más. Pero eso puede ser una pecata minuta para lo que viene derivado con China y el tema del carbón. Uh -huh. Bueno, el carbón y el gas, porque sí. el gas al fin y al apostre es un problemón, pero tenemos un 30% menos que el año 2019, pero es que no hay carbón. Y el carbón es la principal fuente energética que utilizan los chinos para tener electricidad. Y como son, y a lo mejor se nos ocurre compararlo con algo que está ocurriendo en España, como el Partido Comunista Chino ha intervenido, tiene intervenido por ley el mercado eléctrico y no se puede vender más que a un determinado precio, por encima es imposible, ante un déficit de carbón provocado también porque se han medio peleado con los australianos, pues eh, conclusión, no, no se produce, el productor no le interesa producir porque lo obligan a vender a un precio y las materias primas por las que lo, para que él obtiene la electricidad son más caras. Conclusión, no produce. Al final, apagones. Esos apagones están afectando a dos tercios. Además, a los dos tercios más poblados de China. Pues uh -huh. si no hay apagones, no produzco. Si no produzco, vamos a entrar en un proceso que es peligrosísimo, que es eh, que la inflación se genere por falta de oferta y no por exceso de demanda. Eh, eso generalmente se es, eh, tiene un, una traducción mucho peor que es inflación con un comportamiento pobre de la economía que no crece, es decir, esta inflación que es la peor de los escenarios y eso, nos guste o no nos guste cuando ocurre la segunda economía del planeta nos va a salpicar hasta que nos pongamos eh, tibios de agua
4: Sí, nos va a salpicar a todos y casi sin estar preparados no va a haber chubasquero ni, ni botas de agua que nos consiga salvar porque en este punto me da la sensación de que ni siquiera los bancos centrales, por muchas herramientas eh, de las que dispongan para pues, intentar contener la inflación eh, y bueno pues eh, dar un cambio a su política monetaria, no van a ser capaces.
7: Es que el, el problema es cuál es el, el driver, el generador de la inflación. Nosotros todos estamos acostumbrados a que la inflación es porque estamos creciendo muchísimo, la economía está muy caliente y, por lo tanto, se genera constantemente mucha demanda y la oferta, aunque crece, crece menos. Eso, eso es la inflación en una palabra. Oye, pues cada vez viene más gente, yo produzco más, pero crezco, crezco. Y lo que hago es que elevo los precios. Esa es la inflación que tú eres capaz de sostener con medidas monetarias, reduciendo la masa monetaria en circulación o incrementando los tipos de interés, enfriando la economía. El problema es cuando la inflación viene derivada porque hay poca oferta. Es decir, porque por el motivo que sea no se produce. No se produce y hay, en cambio, demanda. Mucha gente que demanda el producto. Los chinos se han inflado a meter dinero, igual que los occidentales, a meter dinero en el sistema. Dinero fresco, su expansión cuantitativa es del calibre de la nuestra, con lo cual has incentivado mucho el consumo y ahora te vas a encontrar con que no eres capaz de dar, de, de, de suministrar productos. Por lo tanto, los precios se van a inflar, pero no por un exceso de demanda, sino por una falta de oferta. Eso es lo peor. Ahí ya el Banco Central, que va a hacer? No tiene ninguna ninguna manera de hacer, ninguna manera de intervenir. Con otro problema adicional que yo creo que los bancos centrales han elegido, los occidentales han elegido un mal momento para empezar a hacer el tapering, porque con este escenario, con este escenario eh, mira, lo mejor es que no me toques, porque si encima nos encontramos con que vamos a enfriar nuestra economía con una inflación de este tipo, por eso yo he dicho que eh, esto no tiene muy buena pinta, y no tiene muy buena pinta, esperemos, que es que, eh, es que llegue el invierno. Es que sí, sí. estamos viendo el gas a unos precios y va a seguir subiendo, porque no nos olvidemos que a los europeos el principal suministrador de gas es Rusia. Eh, los chinos no han sido capaces de prever adecuadamente eh, sus reservas, no tienen, están saliendo al mercado spot, lo han tumbado el mercado spot, y el ruso está diciendo, mira, te voy a aclarar una cosa, yo necesito llenar mis reservas para mi invierno, así que te vendo los excedentes. ¿Quién es el mejor postor? Y el chino va y sale al mercado, paga lo que sea y ahora estamos viendo, estamos diciendo de que se va a pagar el, el eh, a doscientos y pico, vamos a ver si llegamos a 400 en febrero. Esto es una locura, sí. impagable.
4: Sí, sí. Es, eh, sí, es una auténtica, es una auténtica locura eh, y. Y la verdad es que nos estamos viendo eh, involucrados eh, en, un, en una espiral eh, cada vez de, de, de nuevos máximos históricos y, y con un problema añadido, que es que el invierno está a la vuelta, a la vuelta de la esquina. Eh, ¿Algo positivo para ya despedir este, este análisis? No sé, ¿algo que veas que esté medianamente bien?
7: Hombre, yo creo que hay un mercado que ha llegado para quedarse, eh, y que es positivo bueno ah, primero soy positivo en que creo que la, la... yo sigo pensando de que va, va a aparecer un nuevo medicamento y esto de la enfermedad se va a quedar como una cosa residual ¿no? y eso es importante porque uh -huh. si encima estamos enfermos pues para qué vamos a hablar ya más ya pues sacamos el como decía mi madre no sé si comprarme una Vespa o un manillar para el váter entonces si entramos así pero si intentamos buscar algo positivo, ha habido un sector que ha llegado, que se ha implementado y que además se va a quedar, que es el de los sistemas de medio de pago. Los medios de pago cada vez van... Eh, hemos hecho desaparecer el dinero. No sé si lo sabes, pero en, en Suecia y en Noruega en, no hay dinero en circulación, no hay billetes. De uh -huh. hecho, en los hoteles te ponen, en lugar de eh, smoke free, te ponen cash free. El, el padre de la idea fue uno de los miembros de ABA porque a su hijo le, le atracaron, ¿no? Te sí. dijeron, si la gente no lleva dinero en el bolsillo no te atracan. Claro. Bueno, pues esta ventaja ha hecho que determinadas compañías como la holandesa Adien, un monstruo ya de 6 billones de, de facturación, eh, tenga un mercado muy asentado en el futuro. Son acciones que, si no para tener ahora, para tener en cualquier momento, pero para tenerlas.
4: Pues eh, nos quedamos con esas recomendaciones y con el análisis de Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital. A ver si la próxima vez que, que hablemos... La cosa pinta un poquito eh, un poquito más bien y no tan mal como se está viendo ahora mismo el mercado, aunque no, no hay estimaciones o no hay previsiones de que vaya a cambiar a mejor, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Miguel Ángel, Mira, lo mejor, dime. Que,
7: la mejor que nos podría pasar es que tenga un buen tiempo en invierno en Rusia.
4: Pues mira, vamos Exacto. a ver. Vamos a ver si, si lo conseguimos. Miguel Ángel Temprano, gracias, pues un placer. Hasta la próxima. A ti. Buenas noches. Igualmente, Adiós. hasta, Adiós. hasta luego.
2: Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizás no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
4: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
3: Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
4: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 cierra la sesión de este miércoles con caídas del 1,7% hasta los 8.775 puntos. Sin el rally hoy de los bancos, el selectivo se ha quedado sin apoyos para evitar los números rojos que han encabezado compañías relacionadas con las energías renovables. Hemos visto ArcelorMittal, que ha perdido un 4,24%. Eh, también eh, Celnex se ha dejado cerca de un 3%. O Acerinox que ha perdido algo más de dos puntos porcentuales. Aunque las mayores caídas han sido para uno de los pesos pesados del IBEX 35, Inditex, el grupo textil gallego, se ha dejado un 4,57%. ...hasta los 30,72 euros... ...y de los 35 valores del selectivo... ...solamente tres han conseguido escapar... ...de los números rojos de las ventas... ...han sido las utilities, red eléctrica... ...la que mejor, cerca de un punto porcentual... ...es lo que ha sumado naturgy ...un 0,37% arriba... ...e Iberdrola, un 0,11%. Eso en el mercado de la renta variable... ...en el mercado de la renta fija... ...el interés del bono español a 10 años supera el 0,45%. Y mañana jueves vamos a ver qué es lo que nos depara la agenda macroeconómica, las citas a las que van a estar pendientes los inversores. Las tiene Paul Mielgo.
1: Mañana jueves 7 de octubre, más referencias del mercado
2: laboral en Estados Unidos. Se publican las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. La Reserva Federal de Cleveland y el Banco Central Europeo celebran una conferencia conjunta sobre la inflación. También hablará en otro foro el economista jefe del BCE, Philip Lane. En Alemania se publica la producción industrial de agosto y en la eurozona los precios de la vivienda del segundo trimestre. Por último en España recordar que el gobierno celebra Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el proyecto de los presupuestos generales del Estado.
3: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
4: ¿Cómo saber cuántos paneles solares debes instalar? ¿Cuándo recuperas la inversión? ¿Puedes acceder a alguna subvención? En Nes te realizamos el estudio gratuito y te asesoramos sobre la mejor opción para tu empresa. Empieza a ahorrar desde el primer momento y a demostrar tu compromiso con el medio ambiente. Busca más información en Nes.es.
6: En los 40 años que cumple Iberaval en 2021, hemos facilitado financiación a casi 200.000 proyectos empresariales. Pero somos mucho más que cifras. Somos 32.000 socios. Y también el esfuerzo realizado en el último año, en el que a pesar de la pandemia, hemos llegado a más pymes que nunca. Es nuestro compromiso. Compromiso Iberaval.
5: sigue comprando acciones de Naturgy a tres días de que concluya el periodo de aceptación de la OPA lanzada por IFM sobre el 22,69% del capital
6: a 22,07 euros por acción. En concreto, el holding de participaciones industriales propiedad de la fundación bancaria La Caixa ha adquirido un 2,1 millones de acciones en varias operaciones en el mercado, que elevan su participación en lagasista desde el 26,3 hasta el 26,5%. En mayo pasado, Criteria anunció que su intención era elevar su participación en Naturgy hasta acercarse al 30%, pero sin superarlo, puesto que si un blar, le obligaría a lanzar una OPA de exclusión. Con el actual porcentaje, ya dispone del derecho a nombrar un tercer consejero en la compañía. Los trabajadores de Sabadell en huelga este miércoles en protesta contra el ERI. Y hay otra convocatoria para el viernes día 8. Los sindicatos hacen un llamamiento masivo a secundar los dos días de paro como medida de presión a fin de evitar el ERE e incluso no descartan ampliar el calendario de movilizaciones. En su última propuesta, el banco rebajaba en 206 las salidas contempladas en el expediente, pasando de 1.936 a 1.730 afectados. Santander lanza su plan de recompra de acciones propias por un importe máximo de 841 millones de euros. Y a un precio máximo medio de 3,98 euros, el valor tangible por acción a cierre del pasado junio. La entidad explica que el importe que destinará a esta recompra supone el 20% del beneficio neto del grupo en el primer semestre de este año y aclara que, como máximo, adquirirá el 9,7% de su capital social. La duración del programa será desde este miércoles hasta el 17 de diciembre. Y un último apunte: el vino Luzón, colección Monastrel, reconocido por el influyente crítico James Ackley. Lo ha valorado con 93 puntos de referencia, lo que supone un espaldarazo para uno de los vinos más emblemáticos de la denominación de origen Jumilla. Esta excelente puntuación se suma a todos los logros obtenidos por la añada 2020 de este singular vino, como fue la doble medalla de oro y la mención de honor a la mejor monastral joven de la denominación de origen en el 17 certamen de calidad de los vinos de Jumilla, reconocimiento que la bodega consiguió por tercer año consecutivo.
5: Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
6: La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
4: Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
2: Disfruta de descuentos top hasta el 20% de descuento.
4: Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés.
3: Miles de ladrillos que encierran leyendas e historias Una de las mejores fortalezas de la Europa del siglo XV Conoce el Castillo de la Mota en Medina del Campo Información y reservas en castillodelamota.es Y después, ¿por qué no visitas el Palacio Testamentario? El lugar histórico donde Isabel la Católica murió tras redactar su testamento Es una invitación del Ayuntamiento de Medina del Campo
2: en Radio Intereconomía, Visión Global.
6: ¿Se imaginan ganar el sueldo de Ibai Llanos, Auronplay y compañía? Pues ganar el mismo salario quizá no sea posible, pero saber lo que ganan desde luego, porque los datos más secretos de Twitch ya están en la red. La plataforma de streaming ha quedado al descubierto al sufrir el mayor hackeo de su historia. La y es que no está siendo la mejor semana en materia de seguridad digital para las plataformas online. Se han revelado 120 gigas de información privada de Twitch, desde contraseñas, el código, fuente, datos personales. Y por supuesto, no nos íbamos a quedar sin saber los sueldos de los streamers desde 2019. Todo ello se encuentra en el principal foro de documentos piratas ForChan. En clave española, Auronplay se lleva la palma al ser el streamer con mayores ganancias en nuestro país en Twitch. Y parece que a los españoles esto de comunicar y entretener no se nos da tan mal. De hecho, en uno de los directos de Auronplay afirmó que ganaba más que una cantidad planeada por los usuarios, 420 mil dólares.
3: Es que dice, no, es que gana esto, no, 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 no es para hacerme lo humilde, gano bastante más de lo que pone ahí.
6: Y parece que AuronPlay tiene razón en decir que gana mucho más porque ocupa el noveno lugar mundial solo en Twitch con un total de más de 3 millones de dólares ganados. Aunque AuronPlay es el streamer español con más ingresos, el hombre del momento es... es que
2: Que me gusta no sé cuánto.
6: El mismo que te canta Mon Amour o te baila la canción del verano. El mismo que dona más de 76.000 euros al desastre de La Palma o quien se ha llevado a sus directos a futbolistas como Piqué, el Kun Agüero o el mismísimo Messi y Bahía Ibai ya no se encuentra en el puesto 18 con unos ingresos de alrededor de 2,3 millones de dólares. En el último mes habría ingresado unos 164.000 euros brutos, una cantidad que coincide con lo que él mismo reveló involuntariamente hace pocos días. Si tú
2: tienes 30.000 o 40.000 subs, es que la gente puede hacer un cálculo de lo que es realmente, ¿no? O sea, porque la gente sabe cuánto le puede ir al streamer. De hecho, este mes son, me sale 106.000 dólares y el anterior eran 140.000, ¿no?
6: El tercer español que más ha ganado en el negocio de Twitch es el Rubius, ocupando la plaza 35 con unos ingresos de 1,7 millones de dólares desde 2019. Esto en el terreno español. Si hablamos del streamer número uno mundial, que suenen los redobles de tambores... Es el Role con más de 9,6 millones de dólares y el secreto para determinar estas ganancias no es otro que un grupo de actores de doblaje sentados alrededor de una mesa jugando a dragones y mazmorras. No en, banco, lo... en cuanto a las cifras, se espera que sea el sumatorio de todas las mensualidades tanto donaciones como suscripciones, unos números inalcanzables para los que vivimos en el mundo real, pero nos lo pasamos increíblemente con el entretenimiento de estos cracks. Más que el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco
4: Contigo veo parís de todo lo alto yeah, yeah. No salgo de grabar, solo quiero ir a buscarte Me da igual, madre o parís, solo contigo escaparme Una música pleo, vámonos aquí Ven, métete debajo de mi paraguas Siempre hay alguien que cuida de ti En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios Llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable
6: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
2: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
4: Pasan algo más de 34 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Comienzo saludando a Rafael Moreno, que es CEO de la firma de consultoría de Valius Corner. Rafa, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
4: Bueno, va ganando España e Italia en ese campeonato me parece, me parece. en las semifinales. De momento vamos ganando eh, 0-1. Bueno, a ver si continuamos así la, la buena racha. ¿Qué tal todo, Rafa? ¿Qué tal la semana?
1: Muy bien, todo estupendamente, ¿Sí? gracias a Dios. Si España gana, a pesar del entrenador y del entrenador mejor todavía.
4: <risa> bueno, sigo saludando a Javier de la Nava, que es profesor universitario de Macroeconomía y Finanzas en CEF Udima. Javier, muy buenas noches a ti también.
8: Buenas noches y un saludo para todos.
4: ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal se está portando? Pues bien, bien. ¿Sí? La semana ya al ritmo,
8: eh, digamos, a, a rumbo... Eh, fijo y, sí. y bueno ya
4: recuperando poco a poco la normalidad. Sí, es verdad que ya, eh, fíjate, lo comentaba, no sé si ayer o antes de ayer a, a los contertulios, que yo ya estoy viendo en algunas calles de Madrid las luces para Navidad, que generalmente no, no las veías ah. pues bueno, alumbradas todavía, ¿no? Encendidas, pero es verdad que ya... Eh, los operarios del ayuntamiento ya las estaban las estaban colocando. Parece que la Navidad cada vez la, la, la acercamos más. Sí, como aquel que dice casi acabamos de, de volver de, de vacaciones. Y también todavía estamos en el, en el
8: veranillo del membrillo y ya estamos pensando <risa> en Navidad.
4: Exactamente, en el veranillo de San Miguel, el del membrillo. Y también saludo a Pedro Fernández, empresario y abogado. Pedro, buenas noches. Hoy no juega la Leti, ¿eh? Hoy no. Por
8: Hoy no. España. no. Y Por bien.
4: Por que hoy, no, hoy no juega hoy no juega la Leti Bueno, señores, a ver Rafa, empezamos por esa nueva ley de vivienda que acordaron Partido Socialista y Podemos mañana Congreso de Ministros Extraordinario para sacar adelante esos presupuestos generales del Estado en el que mañana conoceremos más datos, más detalles, más letra pequeña, pero de lo que sabemos hasta ahora, ¿te gusta o no te gusta? Aunque me imagino la respuesta.
1: <risa> es que hay muchas lecturas que hacer Hay sí. muchas lecturas Y pues sí, nos centramos primero en la forma ¿vale? vale. Primero en la forma. Uh, se aprueba una ley de vivienda uh -huh. Pero se aprueba una ley de vivienda Que está propuesta por ciertos socios del gobierno Y que todo parece indicar Que se aprueba únicamente Como contraprestación a que los otros Aprueben el presupuesto uh
7: -huh.
1: ¿Qué tendrá que ver las churras con las merinas? Es lo que estamos muy mal acostumbrados En este país o sea, yo te apruebo unos presupuestos, si tú no apruebas una ley de vivienda, en el sentido de que fuera, ¿eh? no digo que sea positiva ni negativa, ¿qué tiene que ver? Usted apruebe los presupuestos y discútalos y que sean unos presupuestos que que usted tenga una, una idea eh, ideológica o lo que, lo que usted tenga, eh, discuta unos presupuestos. No me diga que sean unos presupuestos aprobando una ley, que no tiene sentido. Es, es, es mezclar cosas, es hacer... Eh, eh, ...ciertos chantajes... ¿no? ...que la palabra se fuerte y se fea... ...por lo tanto ya las formas son malas... ...tanto es así... ...que al ver el presidente del gobierno... ...que había cedido en ese aspecto... ...y que por lo tanto sus socios de Podemos... ...podían decir que la ley de vivienda era gracias a ellos... ...y ganarse, no sé a quién... ...pero sí, indudablemente una parte de la población... ...que considera que esto es... ...pues una eh, ley fantástica y maravillosa... ...para que los alquileres caigan en picado... ...y que todos podamos gozar de viviendas a bajo precio... Pues ni corto ni perezoso dice que va a dar 250 euros a una serie de jóvenes para que se emancipen. ¿Alguien puede de verdad creer que por 250 euros alguien va a tomar la decisión de emanciparse? Lo que harán bastantes jóvenes que ya tienen decidido emanciparse es aprovecharse de dicha subvención. Por lo tanto, no hay una relación causa-efecto. Yo doy 250 euros y hago que tantas miles de personas se emancipen. No, es que las personas que se van a emancipar se van a aprovechar de la subvención previa. Por lo tanto, lo que tú vas a hacer no tiene efecto. Esto ya lo sabe el Gobierno, que no es tonto. Lo que hace es simplemente lanzar este globo sonda para, en el mismo día que sale el plan de vivienda, que la noticia social sea que apoyen a la juventud para su emancipación. Como siempre, como siempre, una vez más, estamos hablando, y solo estamos hablando de la forma, no del fondo de la ley, que hablaremos de eso más tarde, otra vez más, el gobierno lo que hace es pura propaganda, puro titular, puro intentar eh, figurar como que beneficia a unas capas sociales que no se benefician, además de todo ello. Eh, además, para que no fuera solo esto, dice, bueno, como unos 250 euros no es suficiente, le vamos a dar 400 euros a aquel chico que cumple 18 años de bono cultural. Todo para aplacar, para aplacar que han sido sus socios de gobierno los es que han lanzado una ley pero muy supuestamente social, como es la de vivienda. Por lo tanto, otro globo sonda. Otros 400 euros a ellos que a aquellos que cumplen 18 años, casualidad, que pueden votar en cuanto los cumplan. Y me han regalado 400 euros para ir al cine. Para ir al cine, ¿eh? Porque el bono cultural es ir al cine. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿en qué mundo cabe esto? Yo di 250 euros que no tienen una relación con el sector real y di otros 400 para pagar un globo sonda de una ley de vivienda, que además he dicho que sí, para que me aprueben unos presupuestos el caos en ese sentido pero el caos en ese sentido que sufrimos los españoles porque de cara al gobierno no hay ningún caos es propaganda, es titular es aparecer en los medios contando ciertas cosas que ellos piensan que pueden agradar a una parte electoral uh
4: -huh. eh, Javier, a ver, tu opinión
8: Bueno, yo voy a tratar de, de hacer un análisis técnico ¿no? No, no, de, no del punto de vista de incorporar eh, otros planteamientos eh, vamos a ver, lo del tema de emancipación, yo la verdad es que no, no lo había visto relacionado. Todos los análisis que yo he hecho a lo largo del día, eh, pues sí, efectivamente, eh, como suele ser habitual, la ley de presupuestos engloba cualquier tipo de ley que tenga un sesgo económico y que, por lo tanto, implique eh, que haya movimientos de capitales dentro de dentro de los, de los fondos públicos, ¿no? de las cuentas públicas. Entonces, eh, esta ley eh, yo creo que perfectamente está dentro de la ley de presupuestos. ¿eh? Otra cosa que nos parezca adecuada o no adecuada, que ahora vamos a, a esa segunda parte. Eh, el hecho de que mmm, este país tiene un grave problema de vivienda. Un grave problema. No estoy diciendo que esta ley sea maravillosa y sea la adecuada para resolver el problema de vivienda. Pero vamos a partir de, de ese grave problema de vivienda que, eh, que sobre todo viene por el lado de una contracción de la oferta. Y esa contracción de la oferta implica una, una subida de los precios y por lo tanto no permite que eh, jóvenes que en su ánimo estuviera poder salir eh, de sus casas y emanciparse pues eh, no lo puedan hacer por factores económicos. Si a eso le sumamos los dos últimos años de pandemia, pues la cosa se complica todavía más. Pero el hecho de que esta le la ley de vivienda implica un, entre comillas, intervencionismo en el precio y, eh, y en este mercado inmobiliario, pues hombre, yo entiendo que haya mucha gente que no le guste que no le guste. Eh, estoy esperando a, a leer la letra pequeña. Hasta donde he llegado, uh -huh. estas limitaciones a los precios del alquiler es, eh, se van a realizar por un concepto nuevo que ya veremos qué trascendencia jurídica puede tener, que es el que se ha llamado las zonas tensionadas. Eh, y que eh, este mecanismo de regulación de precios se eh, va a depender de las eh, comunidades autónomas y de los ayuntamientos que ya tengan y no son todos, que ya tengan competencias en materia de vivienda eso por una parte, y luego segundo aspecto y muy importante es que esta regulación de los precios eh, va a afectar únicamente a los grandes tenedores con personalidad jurídica hasta donde yo he leído ¿qué significa? que los tenedores tengan pocos, o tengan muchos pero que sean de eh, personal, eh, personas físicas, no les afectará en principio esta ley, salvo que yo haya leído mal. Uh -huh. Y Pedro, ¿tu opinión? Yo creo que en el fondo hay una ausencia de plan evidente, tanto para jóvenes como para vivienda. Si yo de verdad tengo en mi poder la posibilidad de ayudar a la juventud y la posibilidad de facilitar ese derecho real y objetivo a la vivienda, lo último que hago son medidas a corto plazo. Porque el cortoplacismo no es ni táctica, y mucho menos estrategia. En primer lugar, si yo realmente me, me preocupo por mis jóvenes, les voy a dar dinero. Lo que voy a hacer es generarles ilusión, empoderándoles, generando la ilusión por obtener un trabajo. Y vivir de ese trabajo. Y con ese trabajo poder acceder a una casa. Si yo les doy 400 euros, o comentaba Rafael, 200 y pico, una paguita, con eso que estoy haciendo, ¿aumentar el qué? Botellones y botellines. Ese es lo que se va a quedar. Más botellones, más botellines. A los chavales ahora de 18 años seamos objetivos. Que es un porcentaje muy alto. Ni sabe qué quiere con su vida. Que está viendo que hermanos suyos con 10 años más han opositado, han hecho una carrera un máster, un idioma y se están ganando la vida como pueden donde pueden y viviendo con los padres y de los padres con casi 30 años a esa gente le dan 400 euros ¿y qué van a hacer? ¿intentar ahorrarlo para invertirlo? por ejemplo en un máster o en un curso experto o en un curso de grado medio de formación profesional que ahora está empoderándose la formación profesional señores Digamos las cosas como son. Se irán a Ciudad Universitaria y Gran Botellón, 20.000. Porque, por desgracia, buscan con eso evadir, evadir perdón su realidad, que es una realidad penosa. Entonces, yo como español, y como, podríamos decir, dolido por la situación que veo, me duele que un presidente del Gobierno realmente, no le duela objetivamente su gente y se limite, como comentaba antes Rafael, a bueno, esas medidas que sabe que de una u otra manera se van a convertir en votos. ¿Cómo? Hagamos cuentas. De aquí a un año, aproximadamente un millón y medio de españoles alcanzará la mayoría de edad. La... Ese millón y medio van a recibir 400 euros. ¿Cuántos de ese millón y medio se va a traducir en votos cuando en año y medio sean las elecciones? Si después de año y medio hacemos cuentas, sin los cuentos de Ferrar, con las cuentas de verdad, y decimos, señores, ¿cuántos alcanzaron la mayoría de edad en este año y medio? ¿Cuántos han votado a Ferrar? Gracias a esos nuevos votos a Ferrar han podido mantener sus 120, 120 125 escaños. Pues muy posiblemente, muy posiblemente, porque ese otro millón y medio puede ser de un centro-izquierda centro que pueda plantearse el voto, si no a Génova si quién sabe, si una abstención pero posiblemente no hacerlas de nuevo ¿qué hacen? ¿cuentas? ¿vamos a perder millón, millón y medio de votos? recuperémoslo de los que van a alcanzar la mayoría de edad y van a empezar a votar por primera vez ¿cómo? 400 euros que se traducen botellones y botellines me da lo mismo un voto, una paga esas son sus cuentas uh -huh. eh... así es como realmente aman España Rafa. Entonces
1: el amor que tienes realmente sí. a España, Rafa. Sí, en cuanto, a análisis, Pedro, estoy de acuerdo. Y en cuanto a análisis económico que decía Javier estoy sí. Plenamente de acuerdo con contigo, Javier. Eh, hay un problema de contracción de oferta, hay un problema de, de que no hay oferta suficiente. Como no hay oferta suficiente se va el precio, aparte de otros motivos que pudiera haber. Vale, entonces yo qué hago si quiero bajar los precios de una forma natural, incrementar la oferta. Hay muchísimas personas ciudades como Madrid, por decir, en la que nos encontramos, que, que, que simplemente no alquilan sus pisos porque no tienen necesidad económica de hacerlo y no me voy a grandes tenedores, ¿eh? al señor que tiene dos pisos o que tiene uno o que tiene tres y que los alquila normalmente y que ahora los tienen cerrados. ¿Por qué? Porque no confía, no tiene protección jurídica y no sabe si le dejan de pagar, si va a poder echar o desalojar a esa persona. Lo primero que hay que hacer es garantía absoluta de que si alguien no paga el alquiler de una casa, le puedes alojar de inmediato. Cuando una persona sabe eso y tiene esa seguridad, abre los pisos. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que están pidiendo condiciones leoninas, Piden seis meses, garantías, avales bancarios. Que no un joven y un mayor no puede atender. Pero es precisamente porque tienen miedo. La gente tiene mucho miedo a alquilar sus casas. Y habla de la gente de los particulares. Porque las grandes empresas tienen sus bufetes, sus despachos de abogados y todo controlado. Por lo tanto, si yo quiero liberar, abrir, incrementar la oferta de toda la vivienda vacía, tengo lo primero que asegurar al que tiene una vivienda que se le va a pagar y, por lo tanto, quitarle los miedos. Eso no hace este gobierno. Este gobierno no apoya a esos propietarios individuales, a ese que se ha comprado una casita y que ha comprado luego otra, y con esfuerzo, cuando tiene 70 años, y en una y alquila otra. Hablo de personas ¿eh? normalitas. Y esa persona tiene miedo a alquilarlo. Y prefieren alquilarlo que meterse en líos. Y eso es un hecho real. Y eso no lo apoya el gobierno. Por lo tanto, ya va de entrada mal. Lo segundo es liberar suelo. liberar suelo porque lo que hace falta son viviendas de protección social y tiendas indudablemente de bajo precio. Si tú liberas suelo, incrementas la oferta y en base al análisis que ha hecho Javier, pues también indudablemente podrían llegar a bajar los precios. Pero como pues decía Pedro, no es de ir para mañana. hazte un plan, como decía antes, y una estrategia a cinco o diez años para intentar pelear por ese, por ese, por por esa bajada de precio. Pero no interviniendo, porque ya lo han inventado. Si lo están haciendo en Barcelona, ¿cuál es la consecuencia de Barcelona? Si la tenemos, no hay que ser sí. Berlín. Si la tenemos en Barcelona, ¿ha tenido algún éxito? No. Entonces usted, ¿por qué insiste? <risa> es que me, me sobrepasa, no lo entiendo. Sí lo entiendo, por la explicación que he dado antes de propaganda pura y dura. Pero no lo entiendo a nivel de eficacia, de eficiencia. Por lo tanto, el análisis económico puro y duro de oferta y demanda, usted incremente la oferta. ...incremente... ...haciendo que la gente tenga seguridad... ...para sacar su piso... ...y que sepa que si no le pagan un mes... ...puede desalojar al inquilino... ...y también ayúdele mediante subvenciones... ...mediante sanciones fiscales... ...para indudarle... En... ...pero no le penalice... ...no le diga que le va a cobrar más por el libio hombre... ...no, al contrario... ...dígale que si lo saca... ...va a tener una serie de desgrabaciones y de ayudas... ...no penalizaciones por no hacerlo... ...porque siempre estamos en la penalización... ...en la prohibición, en el ataque... ...no hombre, no eso a otro lado... ...por lo tanto incrementar la oferta, hacer que los particulares puedan abrir y puedan sacar esos pisos que hay muchísimos cerrados en Madrid, pero muchos, ¿eh? Muchos. De la protección jurídica y apóyele, vía extensión fiscal u otros, para que no tengan ni miedo y además tenga un incentivo económico. Si alguien no tiene miedo y tiene un incentivo económico, se liberan todos los pisos que están eh, cerrados en Madrid. Y por otro, habrá suelo, libre suelo haga acuerdos y políticas público-privadas donde usted ponga el suelo, ayuntamiento, comunidad y otros, y que vengan las constructoras y construyan con ese abalantamiento del coste del suelo, pero póngales unas premisas de que marquen una serie de, de, de máximos de alquiler. Con eso, en un tiempo, probablemente ayudaría a mitigar en parte el problema de la vivienda que tenemos, que es muy grave, como decía Javier antes, gravísimo, pero las medidas que toma el Gobierno no están enfocadas a solucionarlo, están enfocadas simplemente a generar un titular y a empeorarlo en el medio.
4: Venga,
8: Javier. El, no, estoy totalmente de acuerdo. El, el, era un concepto que, que yo tenía aquí apuntado y que se me olvidó introducirlo, pero que muy acertadamente eh, Rafael lo ha hecho, el concepto de la, de la seguridad jurídica. Hay muchos propietarios de pisos de alquiler que si tuvieran una mayor seguridad jurídica a la hora de no ver peligrar eh, ese alquiler por impagos o por otras circunstancias, pues indudablemente tendrían un incentivo mayor a poderlo a, pon, a ponerlo en el, en el mercado inmobiliario del alquiler. Eh, por supuesto que la, la medida, yo decía que había una contracción de, fuerza, de oferta, la medida es liberar suelo, que supondría un incremento de la oferta. El problema eh, aquí, o, el, o las dificultades aquí estriban, en que ese suelo tiene que ser liberado no exclusivamente por el gobierno, o sea, sino posiblemente y en mayor medida por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos. Claro. Eh, claro, aquí entramos en colisión con unos intereses legítimos, pero que rompen de alguna manera esa posibilidad de la construcción de viviendas sociales, que son los intereses de las constructoras. ¿vale? Eh, esto, indudablemente, estoy totalmente de acuerdo con Rafael. Me parece un análisis muy brillante el que ha hecho. Debería de liberarse suelo, debería de incrementarse esa seguridad jurídica y debería eh, entonces de incentivarse adecuadamente para los jóvenes para que sea única y exclusivamente en esa alquiler. Y voy a hacer un pequeño matiz. Eh, los matiz eh, hasta donde yo sé, los bonos, tanto del alquiler como los que actualmente existen, porque ya existen esas eh, ventajas fiscales para menores de 35 años, tienen una finalidad muy concreta, que es el alquiler, y se suelen realizar mediante la declaración de la vivienda de, de la renta. Eh, por lo tanto, no puedo estar de acuerdo en que eh, estos bonos Vayan a convertirse inmediatamente en ni en botellines ni en botellones. Creo y, y estoy conviviendo continuamente con jóvenes. Eh, desgraciadamente, su situación no, no es muy. Pel, no, eh, es peliaguda, eh, sobre todo porque ese futuro cada vez es más incierto. Eh, estoy totalmente de acuerdo que hay que incentivar a que eh, los jóvenes se puedan asentar, que, se pueda, que puedan estudiar, bien sean carreras universitarias, bien sea formación profesional. Eh, pero, eh, por favor, no confundamos y, por supuesto, no hagamos eh, sensacionalismo con este tema, porque no se van a convertir estos bonos en botellones. El que vaya al botellón irá porque quiera ir al botellón, pero no porque tenga en su bolsillo un bono para el alquiler ni un bono para el incentivo cultural
4: dejémoslo muy claro Venga, pues ya para terminar eh, por referencias, a ver Pedro concluye la tertulia
8: No, ojalá, ojalá que sea así ojalá que sea así y que nuestros chavales con 18 años pues de verdad analicen lo que hay y opten por lo mejor ojalá que sea así, yo soy el primero que lo quiero pero dudas tengo dudas tengo, ojalá que sea así Creo que no es la solución. La solución, un país que es el país con más repetidores de la educación secundaria de la OCDE, pues a lo mejor habría que invertir esos 400 euros a cada niño en que nuestros niños pues no sean tanto finos de panceta, que lo son. ¿Por qué lo son? Hay que decirlo así. Nuestros niños ahora mismo con 16 años se les está pasando de curso y tienen problemas serios para hablar, leer y escribir correctamente. Y son analfabetos con graduado escolar. Y si a eso se le añade una ley de educación que va a promocionarles con varias suspensas y encima se les da 400 euros, pues o se apela a una seriedad y madurez que ojalá se haya transmitido en sus hogares, ojalá, o hay muchas posibilidades de que se vaya a invertir en algo que no va a ser ahorro. Entiendo, ojalá que no sea así, ¿sí? pero estamos estudiando unos, unos datos que son los que tenemos, y entonces a partir de ahí pues tenemos un gobierno que opta pues por la paga, por lo que se opta pues por en países de Hispanoamérica. En vez de fomentar y tener una estrategia en el medio plazo, voy al corto plazo que se va a traducir en un, bueno, pues, en un clientelismo, y en una oligarquía y caciquismo, el poder de unos pocos, el Estado paga a unos muchos, un poco, y lo hago eternamente dependiente, y eso al final termina generando, pues bueno, una clientela electoral, que en el fondo seamos objetivos, que en el fondo es lo que les, les preocupa a esta gente. Si no fuera así, a lo mejor nos tomaremos en serio, de verdad, la vivienda, generando una vivienda de protección oficial objetiva y real. En Madrid se lleva sin construir vivienda de protección oficial años. No se ha construido. Pero en cambio queremos dar 400 euros. ¿Qué plan tenemos realmente para la vivienda, para el suelo y para nuestros jóvenes? ¿Se traduce en dar 400 euros y andando? ¿O en decir voy a limitar el precio del suelo y andando? Ese es el plan. Así nos duele nuestra juventud. Y el hecho de asumir que la gente a día de hoy hasta los 35 años no puede salir de casa de media. Y el que sale sale viviendo eternamente de alquiler. Porque no se puede comprometer a una casa. Y si lo hace, lo hace con hipotecas de 30 años, que es bastante más de lo que va a ser su vida laboral. Final. Creo que desde luego España, nuestros jóvenes y el derecho tan básico a tener un hogar merecen un plan estratégico serio y no otra paga más.
4: Pues, eh, señor... y más teniendo
8: los antecedentes que tenemos
4: sí, sí, eso también, los antecedentes bueno, de antecedentes si os parece lo dejamos para la próxima semana porque me quedo sin tiempo y de verdad agradeceros muchísimo estos estos minutos a Rafa a Javier y a Pedro, muchísimas gracias a los tres, que paséis muy buena semana y hasta, y hasta la próxima, un fuerte abrazo y de nuevo daros las gracias gracias, un abrazo fuerte. gracias a los tres Una... Un abrazo. un abrazo y que gane España. Eh, ya va ganando 0-2, o sea que, que, que siga ganando. Gracias, bien, un fuerte abrazo. Bien. Hasta un la próxima. Un fuerte abrazo. Adiós, un abrazo. Adiós. Adiós.
3: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
6: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros, teléfono 91-999-2121 y en el mail comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Oh, oh,
4: Y así nos despedimos con eh, nuestros mejores expertos, con nuestros tertulianos discutiendo sobre esa nueva ley de vivienda acordada por el Partido Socialista y Podemos, con ese bono cultural que hoy ha anunciado el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez de 400 euros a los jóvenes de 17 a 18 años y mañana atentos a la letra pequeña de los presupuestos generales del Estado. Consejo de Ministros extraordinario que después contaremos y analizaremos aquí en nuestro tiempo de tertulia. Pero eso será mañana hasta entonces gracias por eh, continuar un día más escuchándonos por eh, seguirnos aquí en radio intereconomía en visión global hasta mañana a partir de las 8 de 8 a 10 de la noche aquí en visión global en radio intereconomía hasta mañana
0: son las 10 de la noche.